0: Tu czytelniczki, czyli Karolina Ferberg i Anita Musioł. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Czas porzucenia Eleny Ferrante. Postanowiłyśmy tym razem pójść w coś, co jest troszeczkę lżejsze. Przynajmniej tak jest postrzegana Ferrante jako mniej literacka proza od tych książek, które ostatnio omawiałyśmy w czytelniczkach i pomyślałyśmy, że może będzie teraz taki moment lepszy właśnie na coś trochę lżejszego, aczkolwiek trudno powiedzieć, żeby książka była jakoś super lekka, zaraz a nie będziemy mówić. Natomiast zanim zaczniemy mówić o samej książce, to chciałam powiedzieć dwa słowa o Ferantę. Miałam taką refleksję, że pokutuje takie poczucie, że, że autor jest potrzebny do promowania swoich dzieł. I zobaczymy, jak to się w postpandemicznej rzeczywistości sprawdzi. Natomiast dotąd cały czas spotkania autorskie były uznawane za taki bardzo ważny element promowania książek, promowania autorów. I nawet teraz te spotkania się odbywają w sieci, wirtualnie, wiadomo. Ale czy tak naprawdę jest? Bo fenomen Ferrante pokazuje, że tak naprawdę nie musimy ani widzieć autora, czy autorki, ani znać, właściwie wiedzieć o tej osobie, Czegokolwiek, bo właściwie wiemy o niej tylko tyle, że jest Włoszką. Są różne teorie na ten temat, kim jest, czy pisze sama, czy pisze w jakimś tandemie z kimś innym. Jest podejrzenie, że Ferrante to żona pisarza Demoniko Starnone, który faktycznie pisze trochę do niej w sposób taki trochę podobny do, do Ferrante. Niektórzy nawet mówią, że właściwie Starnone jest Ferrante, a nawet nie jego żona, tylko udaje kobietę. Nikt nie wie, jak jest, ale w przypadku tej pisarki nikogo to nie obchodzi, bo jest tak bardzo poczytna i tak bardzo dobrze znana. Więc to taka refleksja na początek. I chciałam też poprosić i yy, Karolino powiedzieć Ci, że nie chciałabym za bardzo wchodzić w inne książki Ferrante, Też w przypadku tych poprzednich naszych rozmów nie rozmawiałyśmy o innych książkach Joanny Rudniańskiej, więc chciałabym się skupić na tej jednej, żebyśmy się nie rozpraszały. Co Ty na to? Tak, jestem, jestem za tym, ponieważ
1: mamy um, jeden odcineczek, krótką rozmowę chcemy poświęcić jednej konkretnej książce, ale e, do tego, co ty powiedziałaś, e, e, czyli obecności autora, to ja, bym do, ja bym powiedziała coś innego, ponieważ są dwie teorie, że autor... Właściwie jest ważniejsze od książki, bardzo często humbuki takie literackie. Jeżeli jest ciekawy autor, to potrafi wypromować i tak dalej i na odwrót. Wielu autorów zrzyma się, że tylko ich książki są ważne, sami się chowają. To przecież nie jest tylko przypadek Ferrante, ale Ferrante akurat zrobiła z tych, którzy się ukrywają największą karierę, więc jakby najłatwiej jest nam, jest nam wskazać ją jako taką typową autorkę widmo przy czym wcale to nie jest odosobniony przypadek, a, a, a jeszcze inną strategię mają na przykład poeci, którzy z zasady nie lubią spotkań autorskich, źle się na nich czują, nie mówię, że wszyscy, ale to jest też na nich trochę obcy żywioł, bo trudno się rozmawia o wierszach, o wiele łatwiej się rozmawia o prozie, gdzie jest jakiś bohater, można coś dopytać, prawda? I powiedziałabym tak, że to nie jest tak, że autor jest potrzebny na spotkanie albo nie jest potrzebny, tylko to jest tak, że autor wtedy może liczyć na zainteresowanie czytelnika, kiedy jest zagadką. I teraz tak, jedna osoby są zagadką wtedy, kiedy je widać, bo są ciekawe, charyzmatyczne, coś w sobie niosą, jakąś tajemnicę, coś powiedzą, coś potrafią tak... tak przy... A, a drugie są ciekawe przez to, że, że są niewidoczne, że ich nie ma, że znikają, że się nie uobecniają, że nie pozwalają... Że nie pozwalają yy jakby dostąpić do siebie i, i że są nieprzysiadalne jak Świetnickich.
0: Może ja się trochę odnosiłam do takiego stereotypu, który myślę, że pokutuje na rynku książki tutaj trochę mówiła mnie jako czytelniczka, bardziej jako wydawczyni, że jednak jest takie poczucie, że autor musi być, musi być dostępny, musi udzielać wywiadów, yy, musi przychodzić właśnie, czy przyjeżdżać, jeżeli mówimy o, o zagranicznych autorach, no to lepiej, żeby przyjechał. Ja widzę nawet w tych działaniach promocyjnych, które prowadziłam w moich poprzednich, w poprzednich wydawnictwach, w których pracowałam czy teraz w pauzie, że to jest bardzo jednak ważny element i teraz jak miałam mieć kilka spotkań autorskich, które zostały odwołane przez epidemię, to tak naprawdę widzę, że media zupełnie straciły zainteresowanie tymi autorami, a przecież byli umowieni na przykład na spotkania, na rozmowy z nimi w Warszawie, czy w innych miastach podczas ich planowanych wizyt. Tak, Więc... tak, wierzę, wierzę, że media
1: nie interesują się autorami, którzy nie przyjeżdżają osobiście, mm -hmm. ale czytelnik myślę, że interesuje się tym autorem, który, który wysyła, mu, wysyła mu jakąś taką tajemnicę, jakby tak. zagadkę do rozszyfrowania. Czy to jest zagadka właśnie jego obecności, czy nieobecności? Tak, czy to zgadza.
0: To jest to jest to znaczy, Mówiłaś właśnie bardziej jako czytelniczka i słusznie, po tak. sumie tak. teraz jesteśmy czytelniczkami, a ze mnie czasem ta wydawczyni czasem wyłazi w takich najmniej spodziewanych momentach i właśnie teraz wylazła, ale jest ją z powrotem. Tak, a przechodząc
1: do, do, do samej książki, która jest zaskakująca i może też o niej dwa słowa, Cienka, skondensowana, czyli zupełnie inna od cyklu napolitańskiego. A dlaczego? A dlatego, że go poprzedza. To jest książka z 2002 roku, dopiero teraz przetłumaczona i wydana na rynku polskim, ale mm -hmm. tak naprawdę wcześniejsza od tego, co czytelnicy z Ferrante znają. obojenne czy, czy czytali książki, czy oglądali serial. I teraz tak, jak ja ją czytałam, na początku miałam wrażenie, że to jest taka, taka wiązka z Ferrante, czyli wszystko to, co u Ferrante jest, czyli kobieta, kobieta porzucona, kobieta wykorzystana, kobieta w trudnym momencie, kobieta Włochy, kobieta, kobieta pisarka, pisarka, która dopiero właściwie negocjuje ze światem możliwość pisania, wszystko to, co u Ferante jest, tutaj w tej książce też jest. Tylko, że w takiej dawce mini Chociaż przez to, że, to jest, że tam jest wszystko, to jest to jednak koniec końców bomba, eee, taki, taki posiłek, gdzie każdego składnika jest, skład, e, każdy składnik jest w minimalnym, w minimalnym zagęszczeniu, ale przez to, że wszystkie te składniki tam są, to mamy taką bombę energetyczno-smakową. Więc wydawało mi się, że ta kondensacja wynika z tego, że tutaj wszystko jest jakby, jakby, jakby w pigułce, a potem sobie dopiero zmysłowiłam, że właściwie to jest na odwrót. To nie jest tak, że to jest, taki, to jest taka korona, gdzie ona pozbierała różne ważne dla siebie rzeczy i okej, okay, a teraz mam dam siebie w wersji skondensowanej, tylko jest na odwrót. To jest jej pierwsza książka, znaczy poprzedzająca te, te, te o których ja mówię, te, do których się odnoszę, te, w których to potem było rozwijane. Czyli ona na początku rzuciła coś w rodzaju szkicu, scenariusza, tak mogłoby to wyglądać, a potem to rozpisała na całą masę książek, 2000 stron i tak dalej. Więc jakby w tym sensie jest to ciekawy zabieg, że my tę książkę dostajemy właściwie na końcu zamiast na początku, bo dzięki temu ci, którzy się rozbudzą po tej książce, powiedzą, mama wety na więcej, no to rzeczywiście sklep jest bogaty, a ci, którzy powiedzą, o nie, 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 tyle mi wystarczy, to przynajmniej się nie rozczarują, dochodzą do, do, do tego samego wniosku, aż po dwóch tysiącach stron tamtego cyklu, prawda? Więc jakby to nie jest takie samo, ale to jest, ale to jest tak zrobione, że właściwie taka ferantę w w szkicu do późnej Ferrante, bądź Ferrante w pigułce, zależy jak to ludzie tam sobie poukładają w głowie. Z tego powodu też, też, też jeżeli ktoś jeszcze nie czytał Ferrante, to warto od tej książki zacząć, bo myślę, że po niej będzie wiedział, czy chce więcej, i, 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 yy,
0: a myślę, że będzie chciał. <laughs> I teraz... Ja miałam ogromny problem z tym, że miałam wrażenie, że jest potoczysty język, że jest w miarę banalna opowieść, ale też często się spotykamy z banalnymi opowieściami w prozie tak zwanej wyższej. I tak naprawdę, co stanowi o tym, że to nie jest proza literacka, że to nie jest książka z wyższej półki? Jest to coś bardzo nieuchwytnego, czego ja zupełnie nie potrafię nazwać i często się z tym też spotykam, wybierając książki do mojego planu wydawniczego w pauzie, że czegoś brakuje. To jest coś takiego właśnie nieuchwytnego, co powoduje, że to nie jest Literatura wyższa, tak to powiedzmy, tak, tak to nazwijmy. I oczywiście brzmi to snobistycznie i często jestem nawet krytykowana za, za taki podział, no ale ja wierzę w taki podział, więc będę tak o nim mówić. I tak naprawdę dlaczego to nie jest literatura wyższa? Co o tym stanowi? Czytamy i czujemy to. Nie wiem, czy ty to też czułaś. Tak, tak, ewidentnie.
1: Czegoś brakuje. To jest taka potrawa, która... To jest tak jak, to, No właśnie, to jest tak, jakbym zrobiła wspaniały, wspaniały, wspaniałą zupę pomidorową i powiedziałabyś, no dawno tak dobre nie jadłam, ale to jest zupa pomidorowa, tak? To, 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 nie, jest, to nie jest, wiesz, krem z migdałów z takim kokosowym, polanym błowieczym i jeszcze podanym z chipsami, nie wiem z czego.
0: No właśnie, ale dla, jakby dlaczego nie jest? Co ci, jak to czytasz, to co Ci mówi, że nie jest? Wydaje mi się, że te fragmenty, kiedy opisane jest jej popadanie w takie szaleństwo już coraz głębsze, są na przykład świetnie napisane i bardzo dobrze oddają taki stan ducha i to jej zagubienie. Trudno powiedzieć, że to jest źle napisane, prawda? Więc... Tam trochę jest zgrzytów. Nie wiem, czy, czy, czy zabrakło redakcji, czy rzeczywiście tak jest
1: w oryginale. Trochę jest takich stylistycznych zgrzytów. To są momenty, kiedy nie do końca wierzymy w tę bohaterkę, że ona mogła to tak napisać, ponieważ jeżeli parę stron wcześniej miała w sobie tak głęboką nieświadomość swoich własnych stanów, no to właściwie chwilę później po... Niewielkiej, niewielkiej dawce, że tak powiem, autorefleksji, nagle ma kompletnie inny, inną świadomość swojego własnego stanu, więc jakby tutaj takich tych autentyzmu czy prawdy, to tam jest dużo takich niedoróbek, ale one też wynikają z tego, jak sądzę, że, że Ferrante tutaj opisuje dziewczynę w takim, w takim trudnym momencie, że jak się wejdzie w taki świat i w taką sytuację znienacka, bo ona nie była do tego gotowa, to, to jest tak, że ktoś ją wrzucił w sytuację która ona się kompletnie nie spodziewała, to przede wszystkim szok powoduje, że masz taką przesłonę dymną, yy, między sobą a światem, między sobą a sobą samą, że właściwie nawet najprostszych rzeczy nie rozumiesz. A z drugiej strony, jak ta zasłona jakby spadnie, czy się, czy, 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 czy nie wiem, coś tam się z nią wydarzy, to nagle nagle w jednym geście i chwycie bardzo dużo rzeczy do Ciebie dociera. Więc jakby te, te skoki są takie gwałtowne. Niby nic się nie wydarzyło, a jednak wydarzyło się dużo. Ale literacko to nie jest aż tak wyrafinowane. E, można by było to lepiej opowiedzieć, bo to, że coś tak przeżywa gwałtownie i przez to jest to takie czasami szokujące i ludzie mówią, nie wierzę, że w ciągu jednego dnia tyle zrozumiałaś. To jest niemożliwe. Szokujące, ale też prawdziwe z drugiej strony. Tak, bo tak, to jest prawdziwe. W, w jest bardzo prawdziwa, prawda? Prawdy psychologicznej, bo ona tam właśnie jest. Ale, ale na język literacki, żeby to była literatura, to, to trzeba trochę lepiej opowiedzieć. To trzeba dać więcej przestrzeni, żeby się wydarzyły te rzeczy, a nie tylko, żeby je po prostu zamknąć w zdania. Trzeba, trzeba bardziej proces oddać, a nie tylko efekt tego procesu.
0: Ale też było chyba też za dużo takich dłużyzn, na przykład ta jej walka z kluczami i z tymi drzwiami i to niby miało być symboliczne, ale wydaje mi się, że właśnie nie do końca to się udało, ten zabieg który tam był przeprowadzony, prawda? Też miałeś takie wrażenie, tak. że, że były takie niedoróbki właśnie, że niby, niby te metafory miałyby sens, ale coś było z nimi nie tak.
1: Tak, tak, bo to ewidentnie książka niezrezygowana. Tak jak mówię, parę patyczek
0: gdzieś tam za długo,
1: gdzieś za krótko, bo pewne jeszcze były właśnie tak rzucone i niepociągnięte. Ale wydaje mi się, że tutaj i to, i to bym powiedziała, że to przesądza o tym, że to jest literatura takiego środka, mocnego środka, mocnego, bo, bo jest powód, żeby ją przeczytać, zaraz będziemy o tym mówić. Natomiast, natomiast jednak środka, otóż to jest w książce, jakby w książce, która, która ma ciut większe ambicje, no nazwijmy je wysoko artystyczne. Świat nie może być przefiltrowany przez podmiotowość i jaźń jednej, jednej tylko bohaterki czy perspektywy. To się nie udaje. Mhm. Jeżeli, jeżeli trzymamy, trzymamy się jednej strony tak bardzo, to właśnie wychodzi czytadło. Znaczy się, wszystko siebie nawzajem usprawiedliwia. Wszystkie tropy prowadzą do tej samej puenty. Puenta jest oczywista. No nie. W literaturze, która coś więcej chce powiedzieć, coś inaczej chce powiedzieć, chce być alternatywną, alternatywną wizją narracji o świecie, no jednak rządzi niuans. I, i, a tu niuansu zabrakło. Tu nie mamy do czynienia z niuansem. Tu, to, jest, to jest bieg przez płotki, bo na dwustu stronach mamy właściwie retrospekcję z kilkunastu lat życia oraz, oraz, oraz opowieść o naprawdę głębokim stanie, w sensie takim głębokim, szokująco głębokim, wstrząsającym momencie w życiu bohaterki, więc, więc sam ten moment do, dopowiada się wielu, domaga się wielu słów. I to jest taki bieg przez płotki do, po, po takich oczywistych tropach do oczywistego celu. Mhm. E, i, e, I to być może powoduje te założenia, że bohaterka ma jeden problem a chyba powinno być pokazane, jak wiele ich ma po drodze. Wszystkie, wszystkie elementy świata mówią o tym problemie i odnoszą się do tego problemu. Rzeczywistość jest podporządkowana tej jednej sprawie.
0: Ale czy tak jest? Przepraszam, że ci w słowo, ale czy tak nie jest w szaleństwie, że rzeczywistość jest podporządkowana tej jednej sprawie? W sensie, jak wpadamy w taki stan, no powiedzmy nienawiści, bo ona ma na pewno, ja to tak odczytałam w każdym razie, i nienawiść do byłego męża, czy do, do męża obecnego, który ją porzucił i, i odszedł od niej. To nie jest tak, że w tym momencie absolutnie nic innego nie jest ważne i wszystko właśnie jest przefiltrowane przez to. Ja nie, mam żadnego,
1: nie miałam tam ani jednego śladu tego, że ona jest szalona albo, że ona nienawidzi. Mnie się hmm. wydawało, że siłą, potęgą tej, tej opowieści jest, no może właśnie nie to, czy jest dobrą, czy złą literaturą, bo po prostu ona nie jest książką artystyczną. Tylko siłą i potęgą tej literatury jest właśnie to, że, że tam nie ma do czynienia, że, że, chociaż, że chociaż różne symptomy tego, co ona robi i jej zachowania, słowa, gesty wskazywałyby na to, że ona oszalała i ludzie tak ją odbierają, to ona jest komple ona kompletnie, nie jest szalona. Znaczy ona, ona reaguje dokładnie tak, jak powinna zareagować osoba w jej, w jej sytuacji.
0: Mhm.
1: Że to jest Absolutnie jeden do jednego. To jest tak, jak ostatnio miałam spotkanie w pracy w związku z pracą zdalną z psychologiem. Psycholog nas wszystkich pracowników zebrał w jednym online online-owym rumie, żeby, żeby, żeby nam powiedzieć, co w tej sytuacji, w której jesteśmy, w tej zupełnie nienormalnej sytuacji może się wydarzyć, co się wydarza, co jest normalne w tej nienormalnej sytuacji i tak dalej. I zrobił nam jakiś taki test na to, jak zareagowaliśmy, na tę sytuację, czego się spodziewamy i wyszło to, że reagujemy bardzo dobrze, adekwatnie. Co nie znaczy, że, że, że jesteśmy zdrowi, wszystko jest świetnie. Nie, jesteśmy ogromnie zestresowani, um, um, mamy bardzo duże problemy z oswojeniem tej sytuacji, ale to jest właśnie normalne. Mhm. Um, nie może być inaczej. Znaczy, gdyby było inaczej, to by świadczyło o tym, że jesteśmy zaburzeni, że w ogóle nie widzimy rzeczywistości dookoła nas i w ogóle nie wiemy, gdzie
0: jesteśmy. No tak, ale jak ona ma te majaki, to też jest element normalności, jak jej się wydaje, mhm. że widzi tą bidulkę, jak wydaje jej się że potem, że widzi psa, mm -hmm. krąży po domu albo słyszy, jak pies wyjada jedzenie z miski, a pies już nie żyje. No tak,
1: ale to są, ale właśnie ja nie, 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 czyję, nie czytam tego w porządku nienormalności. Ona, wpr ona wprost mówi do, do tej swojej córeczki w pewnym momencie, słuchaj, gdybym traciła kontakt, tak, to już to nie nożam. To świadczy o tym, że ona jest absolutnie normalna. Tylko po prostu wie, że jest tak słaba, że jest tak wycieńczona, że jest, tak, że jest w takim stanie no, depresji pomieszanej pewnie z nerwicą, ponieważ ona sama się opiekuje z dnia na dzień dziećmi i ona zaczyna mieć nerwicę, taką nerwicę sytuacyjną, po prostu boi się być sama w domu. To jest normalne, jeżeli przedtem przez 20 lat mieszka z mężczyzną, który pewne sprawy załatwiał. No
0: tak, oczywiście. Tym bardziej, jak dzieci chorują, pies choruje Dokładnie. i... Dokładnie. Jeśli
1: ona ma tylko i wyłącznie depresję, nerwice, wszystkie stany adekwatne do bycia porzuconą z dnia na dzień, zdradzoną, oszukaną. Natomiast te stany, rzeczywiście, one nie są bez konsekwencji. One powodują, że człowiek traci kontakt, że człowiek zapada się w siebie, że momentami nie kontaktuje, ale to jest normalne. Mhm. I i, I właśnie w tym sensie choćby to, że w tej nienormalnej swojej sytuacji ona reaguje absolutnie normalnie. Ona ma jeszcze do tego stopnia tą, taką dawkę, że w odpowiednich momentach może przychodzi i prosi o pomoc odpowiedniej osoby. Właśnie ma tylko te swoje dzieci niestety oraz sąsiada, ale ona w dobrych momentach się udaje. Próbuje
0: i też próbuje zadzwonić z tego tak. telefonu, który nie działa, poprosić o pomoc. tak. 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 No o, tak. I kiedy, kiedy, kiedy pójść po ostatnie deski ratunku? Mnie jeszcze bardzo zaciekawił jeden wątek, bo przewija się nie tylko w prozie, ale, ale też ten wątek kobiety, która mogła odnieść sukces, która miała jakiś talent i porzuca ten talent albo porzuca pracę zawodową dla dzieci, dla prowadzenia domu. I bardzo często to jest przedstawiane jako takie poświęcenie, wykorzystanie kobiety przez mężczyznę, wtłoczenie jej w, w jej w pewną rolę, a ja bardzo często też z takich własnych obserwacji różnych moich znajomych zastanawiałam się nad tym, na ile kobiety same nie wchodzą w taką rolę z różnych przyczyn, bo jest im wygodnie, bo ktoś o nie dba, bo zapewnia im byt, bo są czasem być może leniwe akurat uważam, że lenistwo nie jest jakimś, jakimś potwornym grzechem i, i myślę, że wiele, wielu z nas, czy większość z nas jest leniwych, tylko się do tego nie przyznajemy, bo jest to społecznie nieakceptowane. ale że kobiety same wchodzą w takie role, potem czasem myślą sobie, o Jezu, no to był błąd, bo właśnie na przykład porzucił mnie mężczyzna po 25 latach małżeństwa i teraz nie mam pracy, no bo właśnie zostawiłam tę pracę, żeby się opiekować dziećmi, a on mi kazał, i ona właśnie ma takie refleksje, że właśnie jej nikt nie kazał, że sama weszła w tą rolę. Nie wiem, czy to zauważyłaś. I to mi się podobało, bo to jest bardzo rzadkie.
1: Tak. I to właśnie bardzo, to jest, to jest silne w tej książce. To jest silne w tej książce, że, że kultura patriarchalna, no włoska kultura, jak i Polska i parę innych, no ma ten rdzeń w sobie. Ta kultura wytworzyła te warunki zniewalania kobiet poprzez system ekonomiczno gospodarczo domowy, rodzinny, więc to nie jest tylko tak, że jakiś system nas niewala nas też nasze własne domy potrafią za bardzo zamknąć w pewnej puszce. I to jest prawda. Ta kultura te mechanizmy wytworzyła, ale pytanie, czy ona je wytworzyła i my z, tymi, z tym, jeśli chcemy im nie podlegać, bo rozumiem też, że możemy chcieć im podlegać, ale jeśli chcemy im nie podlegać, to czy my im stawiamy czoło, czy my traktujemy jak alibi? I tu ewidentnie ta dziewczyna wykorzystała tę sytuację, jaką stwarzała jej kultura, to, że mogła się wycofać z życia społeczno-zawodowego i skupić na dzieciach po to, żeby móc pisać, bo myślała, że ma tam gdzieś talent, coś jako młoda osoba zrobiła i to był taki, taki dla niej znak, że może to jest ta droga, a skoro pieniądze przynosi do domu mąż, to ona może tak trochę z tyłu. No ale co ona zrobiła z tym, że dostała tę szansę? No nic, prawda? więc tak. jakby więc jakby rzeczywiście potraktowała to jako alibi, a potem, a potem miała taki moment, wycofała się z niego szybko, ale miała, żeby mówić, no skoro się poświęciłam naszym dzieciom, to teraz ty się poświęć mnie, bądź tu mimo wszystko, no bo ja się poświęciłam dzieciom, prawda? Czyli najpierw wykorzystujemy jakąś sytuację jako alibi, żeby nie robić pewnych rzeczy, a potem jeszcze chcemy to wykorzystać, no bo tak, rzeczywiście, 15 lat poza rynkiem pracy, no tak, a ty mnie zostawiasz, no... Przecież to twoje dzieci nie będą miały co jeść. I nagle się okazuje, że to jest taka, że coś, co było naszym wyborem, nagle może być naszą, naszym narzędziem manipulacyjnym w stosunku do drugiej osoby. Chociaż ona wcale nie wybierała, to my wybraliśmy. Ale z drugiej strony, co to za wybór w sytuacji, kiedy wybór jest między wychowaniem dzieci, ewentualnie pisaniem, a wychowaniem dzieci od razu pójstą do pracy i być może gdzieś tam po nocach pisaniem, to nie jest wybór, tych rzeczy się nie da połączyć.
0: No w, jej A... przypadku, w jej przypadku się nie da, no bo, bo była, czy uznawała siebie za artystkę, czy była artystką, czy była utalentowana, tak naprawdę nie wiemy do końca, czy była, czy nie, bo głównie przepisuje fragmenty Anny Kareniny. No tak, ale zauważ, że, że mąż wyznacza
1: im miejsca do życia, znaczy, się, jego karierze pod, pod, podporządkowana, jest to, gdzie oni mieszkają. Więc jakby ich jak rozumiem, jak rozumiem w sytuacji, kiedy on jest mobilny i musi być mobilny, ona też musi być milna, ale to oznacza tylko tyle, że ona musi jeździć za nim. Więc to też nie jest dla niej sytuacja, kiedy ona może, kiedy ona jest panią swojego własnego losu i rzeczywiście może swoją karierę kształtować, jakby tam sobie chciała, i, i, i tak dalej. Ona, ona trochę. Natomiast jest coś takiego w tej książce, i to jest bardzo prawdziwe, że ona, ona tę swoją sytuację, w zależności od tego, czy ona jest jej beneficjentką, czy jest jej ofiarą, no różnie widzi. To jest, to jest bardzo życiowe. Ale to nie. też pokazuje to też pokazuje, że w życiu, w życiu trzeba zawsze myśleć dwa kroki do przodu. Ponieważ może nie odejść do młodszej kobiety, to w tym wypadku akurat tak było, że zachowała się po prostu perfidnie. Bo mógł odejść, ale mógł odejść inaczej,
0: mógł ją uprzedzić. A mógł odejść też do nikogo, czyli w ogóle po prostu odejść, bo już miał jej dosyć, a mógł na przykład też umrzeć, prawda? I Dokładnie. I wtedy ona nadal byłaby ofiarą, która nie ma kariery i dochodu. No pewnie by odziedziczyła pieniądze i mieszkanie, no więc byłaby o tyle w innej sytuacji, prawda? zakładając, że je mieli, no a tak to ma alimenty, bo tam było wspomniane, że, że, że on płacił i pytał, czy to wystarcza i tak dalej w pewnym momencie. Natomiast wydaje mi się, że to jest fajne w tej książce, że ona nie do końca zwala to wszystko na niego, tylko właśnie jest ten element, że weszła w ten układ, bo było też to dla niej wygodne i to jest tak rzadkie, wydaje mi się, w współczesnej prosie, no, to jest tak jak wspomniałaś, już dość stara książka, mm -hmm. ale rzadko się o tym mówi, rzadko kto się chce przyznać do tego, rzadko jakakolwiek kobieta, nawet w rozmowie takiej prywatnej, chce się przyznać do tego, przynajmniej takie jest moje doświadczenie, jak rozmawiam z bardzo wieloma kobietami, rzadko chcą się do tego przyznać, że wiesz co, było mi łatwiej. Siedziałam w domu, mogłam się wyspać, mogłam się realizować jako matka, albo mogłam po prostu niewiele robić. Albo mogłam gotować, a akurat bardzo lubię gotować, a mąż chodził i za wszystko płacił i zapewniał bezpieczeństwo. Rzadko kiedy ktoś się chce do tego przyznać, więc to jest bardzo ciekawe i nietypowe w tej książce, wydawało mi się. Tak, tak, w ogóle
1: zrobiłeś coś takiego, że my jesteśmy trochę zakładniczkami nie swojej narracji, albo udowadniamy wszystkim że jesteśmy kompletnie niezależni, to jest nieprawdą, jak można być niezależnym? Ludzie, życie to jest sieć tylu różnych uwarunkowań, że nawet taka niezależność pod tytułem, rzeczywiście sama zarabiam pieniądze, które sama decyduję, jak wydaje, to też jest zależność tylko i właśnie względna, bo wystarczy, że nie wiem, że druga osoba, która, która się ze mną składa na te wszystkie rzeczy, nie wiem, ma moment bezrobocia i już ta niezależność się komplikuje, prawda? Nawet jeżeli się umawialiśmy, że wrzucamy do tego samego garka po tysiąc złotych, prawda? Co tak. miesiąc. Więc wszystko to jest względne, wszystko to jest jakoś tak um, uwarunkowane, więc ani, zarówno mówienie o niezależności, jestem niezależna i tak dalej, jest jakimś mitem współczesności, ale też mitem jest właśnie to, co kobiety robią, że z jednej strony walczą o niezależność, ale po co? Przecież po co być niezależną? To jest też jakiś fałszywy model. Um, e, jeśli poświęcę tyle energii życiowej, żeby być niezależną, ile ta niezależność wymaga, to po prostu po drodze nie zrobię tysiące fajnych rzeczy. Tak jest prawda. Lepiej je zrobić we dwoje, w układzie, w coś, na co się umówimy, co nie jest do końca ani zależnością, ani niezależnością, niż ich nie zrobić, ponieważ cały czas pompuje całą energię życiową w to, żeby być niezależna. Czyli żeby, nie wiem, wszystkie pieniądze, które mi mam i dysponuję, były na
0: 100% tylko moje.
1: No, tak, tak
0: o podziale ról w tym momencie, a może tak być, że kobiecie dany podział ról nie pasuje, bo na przykład nie lubi gotować i nie chce gotować albo nie chce się zajmować dziećmi. Prawda? Tak, tak, ale do czego ja piję? Ja piję do tego, że życie jest dynamiczne i wymaga
1: właściwie tego, żeby się sensownie układać z różnych perspektyw na nie patrząc. Natomiast narracja o tym życiu, która jest skomplikowana i dynamiczna zawsze jest taka zero-jedynkowa. Robisz błąd, bo jesteś zależna, robisz błąd, bo jesteś niezależna. A to nie jest takie proste. I, I też rzeczywiście jest tak, że ja też nie słyszę od kobiet, że niuansują swoją sytuację, że mówią, wiesz, tu w tym miejscu dam mu pole, ale tu w tym ja dominuję, tu w tym jest tak, a tu... Nie, one po prostu przychodzą i mówią, ja to jestem niezależna, albo hm, jak mi źle, bo jestem kompletnie zależna. A, to, a potem jak zaczynamy o tym gadać, to się okazuje, że ten świat nie jest taki czarno-biały. Tylko z jakiegoś powodu narracja o tym świecie jest taka że wierzymy w to, że on jest czarno-biały. I jak widzimy, nie wiem, że kobieta przyjęła kogoś prezent, to już uważamy, że ona się właśnie uwikła w jakąś zależność na przykład, albo coś takiego.
0: Myślimy stereotypami, tak? Dokładnie. I jest właśnie stereotyp w tej książce pokazany mężczyzny, który po wielu latach fantastycznego związku, nagle z niewiadomych przyczyn, ponieważ się starzeje właściwie chyba tylko dlatego, postanawia uwieść młodszą dziewczynę. Prawda? I też nie do końca jest pokazana druga strona, no bo Pewnie i ty i ja przeszłyśmy już tyle w życiu, że wiemy, że każdy związek składa się z dwóch osób i z problemów tych dwóch osób, a nie z jednej osoby i z jednej strony, która wszystko, o wszystkim decyduje i o wszystkim przesądza, tak? Wspomniałaś, że, że, że Mario odszedł w taki niecny sposób i paskudny, okej, okay, na pewno nie było to miłe i ładne z jego strony, natomiast nie wierzę w to, żeby nie było absolutnie żadnej winy, w tym żony, tak?
1: No widzisz, właśnie, i, i, to jest, i, to, i to wracamy do punktu wyjścia i być może to jest jakaś puenta naszej rozmowy. Dlaczego to jest w sumie niezbyt dobra literatura? Ponieważ ona wszystko pokazuje z perspektywy jednego bohatera. I jakby my nie mamy tej drugiej strony, nie mamy tej opowieści, nie mamy tego niuansu. Wiemy jakie ona piekło przeszła z powodu tego, że została porzucona. Wiemy co musiała zrobić, jakie góry przenieść, żeby wrócić do jako takiej stabilności. To wiemy, bo to tak. jest literatura, która musi się kończyć w miarę pogodnie, bo jest to czytadło, a czytadła zakładają, no, przynajmniej jakiś tam, jakąś formę gratyfikacji, prawda, w postaci happy endu albo przynajmniej jakiegoś
0: pogodnego finału. Jeszcze tutaj był wprowadzony weterynarz, który niby miał być przez pewien czas chyba tą właśnie fajną, tym fajnym zbawicielem, tak. a potem się okazało, że jednak nie, tylko ten stereotypowy, od początku wyśmiewany, paskudny sąsiad, prawda, który tak, tak. 53 lata, ona ma 40, a on jest staruszkiem.
1: Tak, tak, no tu ewidentnie mamy
0: konwencję też
1: komedii romantycznej, nie? Gdzie dwie niepasujące do siebie połówki, dwie połówki, którym jest kompletnie źle na tym świecie, koniec końców
0: coś razem zbudują i się w ten sposób nawzajem uratują, tak? Od... On jeszcze jako samotny mężczyzna bardzo chętnie będzie się zajmował jej dziećmi, bo przecież bardzo chętnie je otoczy opieką, no bo na pewno ma niespełnione takie pokłady uczuć tacierzyńskich i ma ochotę się kimś zająć, prawda, i zaopiekować, i jej użyć, i to też jest takie właśnie... Tak, tak,
1: tak, 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 właśnie w tym, w tym, tak, to, to, to jest tak, tu jest schemat komedii romantycznej od początku do końca, Muszę z tym, że jest w pewnym momencie ta perypetia pod tytułem um, um, nieporozumienie, prawda, ona go o coś oskarża i przez to nie mogą razem
0: funkcjonować. Tak, ja i razem, prawa jazdy też jest. Tak. Więc, tak. więc
1: jakby tutaj to wszystko, to wszystko jest realizowane w takim popularnym schemacie, ten schemat przeszkadza, ale to jest właśnie też odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego, dlaczego my nie wiemy, czemu Mario odszedł tak naprawdę? No dlatego właśnie, jakby to no, komedia romantyczna czy, 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 czy dramat, e, który się kończy jak komedia romantyczna, no nie zakłada nie zakłada tego zniuansowania, żebyśmy się dowiedzieli co do motywacji wszystkich naokoło, prawda? To tak. skupienie i to, i ta masa energii, którą, która została skondensowana jako wypowiedź tej, tego ja, narratorki, prawda, która mówi e, no... E, zawłaszcza ten świat, jakby tam już nie ma nic więcej, więc jakby troszkę za mało wiemy o tych dzieciach, wydaje nam się, że one to powinny, one to przeżywają oczywiście, ale, ale mało o nich wiemy w sumie. Ale też
0: stereotypową macochę, która im się zaczyna podobać, bo przecież jest młodsza, ładniejsza, miła i rzadko się pojawia w ich życiu, a nie każe im myć zęby i nie obcina im paznokci na co dzień. Jasne. Że, no dobrze, może, może tym zakończmy właśnie tym, że jednak jest to bardzo schematyczna rzecz yy, i takie czytadło może na odmążdienie, kiedy nie mamy możliwości skupienia się na czymś lepszym.
1: Ale to jest też mocna rzecz. I myślę, mi się wydaje, że ona przyciągnie uwagę wielu kobiet. Zwłaszcza. Kobiet. Na pewno,
0: na pewno, jak zresztą wszystkie książki Feranta, absolutnie tak. Absolutnie tak. tak. Więc Także dziękujemy.
1: Nie jest tak, że zniechęcamy, raczej, raczej, raczej mówimy, e, e, jeśli, jeśli nie komedia romantyczna czy drama dobyczajowe, to rzeczywiście Ferrante, ale bez wrażenia, że będziemy obcować z, z literaturą,
0: która, no nie wiem. No z wielką literaturą. No z wielką literaturą, tak, tak. Dziękujemy bardzo naszym słuchaczom i słuchaczkom i wracamy za tydzień. Tak, z literaturą wielką. Tak. Tak, jest, ale nie powiemy jaką tym, tym razem, ale, ale tak. Z wielką jak najbardziej. Tak. Dziękujemy. Anita musiał? Karolina Felberg. Czyli czytelniczki. Do widzenia. Do widzenia.